0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾えり子です。マーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: でこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など人による情報満載でお届けしてまいりますさて先週がね祝日でお休みだったので、はいえー、番組の放送としては2週間ぶりというふうになりますそうなんですね、えー、で
2: この間に FOMC がアメリカで行われて、はいあままり大騒ぎしてませんけどもやはり大きな、うん、重要な方向転換といいますか、はい、内部分裂といった方がいいのかもしれないけれどもいろ<ー>んなことがですね、えー、明るみになった FOMC だったんですよ。はい、でただまあ,あの相場にとって必ずしもそれは悪い方向ではなくて。で特に日本株にとってはいい方向にです、ね、動き出していますので、うん、まあそのあたりのところが、えー、今日の、えー、大事な中長期的な投資戦略を考える上で重要な情報なんですけどもそれ以上に今週は総裁選ですよね
1: いろいろあるんですよね、今週ね
2: だからそのあたりのところきち、はい、んと整理して、はい、あの分かりやすくあの皆さんに伝えなきゃいけないなと今、自分の心にです、ね、言い聞かせているところです。はい
1: 、あの先週は、まあ、中国からの大きなニュースもあり
2: はい中国に関しては、えー、まあこれさまざまな人がさまざまな意見を言ってるんですが、はい、私は破綻した方がいいいと思いますうまあそうでないとあの中国の,あの爆買い資本主義っていうのか暴走資本主義っていいますか怖いもの知らずっていうか恐れることが何もない型経済っていうやつですね経済っていうのはリスクがつきものなんですけども、はい、あのリスクを感じないえー、感じないまま突っ走ってる中国経済にとってはやはり。まあ小さな問題ですけれどもあの破綻するとこうなるんだというものがはっきりした方が一、うん、個ずつ見えてた方が、えが、ー、もちろんそれで成長力は落ちるんですけれども落ちるんだけれども健全な資本主義の形になっていくと思うので私はそういう意味では早く利払いの不履行が来ないかなな
1: んて思ってるんですけどね,いやいやいやねえまあそれはそれでまたいろいろインパクトが出<笑>るかですけもそれは解決方法
2: のしかがありますけど、うん、一番解決できないのはあの何も破綻が起きないまま延々と暴走列車が走り続けることなので、はいええ、それよりはこのこれぐらいで収まっとけばいいなと思ってマーケットを見ています
1: 、えー、今日はですね伏眼経済塾のエミー・ユルマズさんが番組の後半にご登場されますどうぞ楽しみにそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株ぶさんの「豊かトラスティ証券」の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話いただきます
2: はい冒頭でお話ししました通り今週はデイトレとかウィークリートレードとか短期的な売買を行おうと思っている人たちには非常に不向きな1週間になると思います。はい、というのは順番に言うとまず明日権利付き最終売買日がありますねと。ま、今の相場だったら権利を取りに行こうと、買いから入ろうと、今日明日というのは買いから入ろうという、そういうのが普通の入り方だと思います。で、その次水曜日に、あの、総裁選がありまして、これ、蓋開けてみないの見ないとわからないっていうのが、やっぱりこう選挙っていうのは常にありますからね。で、意外と外国人投資家なんていうのはあんまり国内の細かいこと見てませんから、あ,のあっさりと、まあ、これ、いい材料だと思ってたところが、意外とそうでもなかったなんていうことになると、その権利落ち後のです、ねえー、調整売買と相まってです、ね、思わぬ不覚を取るかもしれないというパターンがこの日、はい、さらに翌30日はです、ね、ちょっとこれ、めんどくさい話がありまして、1日から日経平均がネオに新しいモデルになるんですよ、ね、そう
1: ですね、キーエンスですとか、村田製作所ですとか、そうで
2: す。これもあの皆さんご存知の通りの超有料、超成長企業ですから、225のモデルチェンジはこれはいいことなんですよ。はい、いいことなんですけども、何せこの3つの株価が高いわけですね。何百万もするような、すごい値がさになるわけですね。一方、えー、出ていってしまう株の方は安いグループ、はい、まあになっちゃうんで、これ結果的に、あの、めんどくさい計算方式があるんですが、答えを言うと、全体でですね、新しい3つを買い入れるために、売り物が出ちゃうんです、全体で。単にその出ていく3名柄が売却されるだけでなくて、何にも影響を受けない222名柄も少しずつ売り物を出して、その、えー、新しい新規の、えー、お、お三方を買うためにですね、お金を作んなきゃいけないんですね。うん、その金額が結構な数字になりそうで、はい、まあ、1兆円を超えることはないと思うんですけども、まあ、それに近い何千億かという金額になりそうなので、そうすると、この30日は売るものになっちゃうのかな、という可能性があります、えー。逆に1日からはですね、モデルチェンジして、えー、これから新しい225は成長株指数だ、みたいな感じで,ですね、マーケット見ますから一応買ってもいいだろうというふうにもう解釈されるんですが、うん、この1日には日銀短観が出てですね,そうですねこっちを見なきゃいけないということになりまして<笑>、はい、でいろいろこんがらがった話を七面倒くさく話しましたが要は行ったり来たりしてしまうぎくしゃくした動きになりやすいので、えー、デイトレイウィークリートレイト的には不向きですと、うん、ただし、えー、そうですねうんと2週間3週間あるいは1か月3か月ぐらいのタイムで考える人には、まあ、先週の続きでいいと思いますどうやら 9, 台はしばらくのの間買ってっていいのかなと、まあ、総裁選、あと衆院選、あと補正予算とか、いろんなことが話されてますが、何よりもわれわれが一番喜ばなきゃいけないのは、うんえー、金曜日からですか、緊急事態宣言、もう開くでしょう
1: 。そうですね、30日で終わりそうだというふうに言ってます、ね。ことですよね。
2: で、終わって、もちろん恐る恐るでしょうけども、少しずつ経済活動は復活していくでしょう。はいうん、日本の企業業績の方は、あ一応です、ね、悪い方向にはいっていませんし、アメリカのように直ちに金融政策が変更しなきゃいけないということもありませんし、何よりも、世界で最もまあ、物価に関しては安定的に、消費者物価の水準で言うと、先進国で最も安心してですね、見てられる形ですから、企業の方も直ちにですね、人件費が上がるとか、もちろん、卸売物価の方が上がってきてますから、不安材料もあるんですけれども、遅れてる分だけ、うん、我慢している分だけ日本企業の業績は安定的に、なおかつ株価の方は非常に割安な水準で推移している。とすれば2万9千円ぐらいのところでえ買えば、えー、おそらく 10% ぐらいの上昇ですね、3万2千円ぐらいまでの上昇っていうのは半年ぐらいの中では十分見通せるかなと。そういうような展開にあると思います。えー、今週に関して言うと気長に根気強くマーケットを見てもらえばいいかなと思います
1: 。はい。えー、それから今日冒頭に FOMC、内部分裂なんてお、うん、言葉も出てきましたけれども、はい、改めて先週振り返って、
2: 何
1: が起きてたんでしょうか、はい
2: えっとね、この半年の間に、FOMC で一番の関心事はです、ね、SEP と言われているサマリー・ーオブ、えーと・エコノミック・プロジェクションというのがあって、18人のメンバーの見通しがあるんですけれども、はい、まあこれ、えー、18人中です、ね、6か月の間に、えー、17人が見通しを変更したんですね。はい、でた一人見通しを変更しない、ずっと金利はゼロのままでいいと言い続けてる人が一人だけいるんですけども、ええ、多分これはブレイナードさんだと思うんですけども、<笑>前から言ってるハト派原理主義みたいな人で、雨が降ろうが、やりが降ろうが、経済が何があろうが、データがどんなものが出ようがハト派という人は、世の中には確かにそういう人はいると。でも残りの人たちは、全部、やはり若干変えたと。で、中には、この半年の間にですね、4回もの利上げをすべきだと。つまり 1% 利上げをすべきだというふうにですね、前はゼロだった人が 1% まで上げるという人が2人出てきます、はい、でまあ採用こんな形で、まあ、ハトハタとかタカハタとか中立ハタとかみんな好きなことを言いますけども FOMC のメンバーはこれやっぱりまあ意見変えていきますからね、はい、この半年の間のアメリカ経済やっぱり動いたんですよ動いて修正を迫られてるんですまあ結果的にタカハと言われてますが当然その利上げは視野に入れていかなきゃいけないんですだけど長期金利はさほども上がっていません。なぜ上がってさがさほど上がってないかというと、理由は二つで、一つは前回。2014年からテーパリング始まるんですけども、10年から始まった時も、FOMC のメンバーは、かなり早期の利上げみたいなものを予想してたんですが、実際には翌年2015年の12月に1回目、さらに2回目は2016年の12月ということで、非常に我慢して我慢して利上げをゆっくりゆっくりやったという、その実績があるから、今回も同じだろうと思っています。しかし、この2015年16年の利上げを主導したのはジャネット・イエレン前議長であって。で、なおかつあの時代というのは、実は、えー、例えば GDP に関して言うとせいぜい上がっても 3%。インフレ率に関して言うとせいぜい上がっても 2% まで,で。失業率はまだ 6% 台ですから、今と比べれば相当まだまだ緩い状態にあったわけです。今はというと、若干過保修正され,されましたけども、今年も 6% ぐらいの GDP で。で、かつ、インフレ率については、うん、p c で見ても 4% 弱の数字だし、失業率は 5.2% まで下がってますから、かなりタイトになってるので、環境が全然違うんですね。環境が全然違うんだけれども、あの時うまくいったから今回もうまくいくはずだと。というか、期待ですね。うまくいってほしいと、金融市場は見ています。でもう一つ、あの時と今と全然違うのは、あの時はなんだかんだ言って、長期金利がですね、相当高かったんですよ、今と比べると。はい、3% 前後、3% 前後なかったかな ?2% 台だったかな今、上がってきましたけど、まだ 1.4 なんですよね。で、見てみろと。債券市場が大丈夫だと言ってるじゃないか。って言うんだけど、債券、うん、市場は今、FRB に完全に牛耳られちゃってるんですね。あの時代は、2013年から14年、15年っていうのは、FRB が 22% ぐらいしか債券を、えー、ホールドしてなかったんですけども今 30% ついに超えてきちゃったんですよ。はいこれは日本でもそうなんですけども、これだけ3割のゾーンを超えてくるとですね、動きたくても動けない、上がりたくても上がれない、自由がむしろ再建市場にはないんですよ。うん、再建市場の人間は、もはやもう FRB に飼い慣らされた、まあ、猫のようにですね、言う通り動いてますから、まあ再建市場に自由度はほとんどないと見た方がいいと思います。となると、これは、思わぬ展開が起きまっている可能性があるぞと。思わぬ展開というのは、前回の、あの、テーパリングの話を私はもうこのラジオで何回も詳しくお話したと思いますけども、前回のテーパリングは今回のテーパリングにおいては参考にならないと私は結論づけています。<ー>そういう意味ではアメリカの株式市場はやっぱ不安定な動きに移っていくのではないでしょうか。それが証拠に9月になってからアメリカの株式市場っていうのは実は冴えない。はい。あまり目立った動きではないですけども、例えば SP500 というのは高値から実は 5% 以上の調整はもう見せてるんですよね。ちょっと不安定な動きになっている。まあそういう点で言うとですね、今回の FOMC というのは、えー、ちょっと未知の領域に入りつつある。うん、これはちょっと、えー、シートベルトをしないとアメリカの株式市場はいけないんじゃないのかなと。というような展開になってきたことがですね、ポイントだったと思います。これあ、あくまでアメリカの株式市場です。日本の株式市場に関して言うと、我々はここまでずっと我慢して我慢して、えー、耐えた分だけですね、えー、下値に,に対する対応力がありますから、日本株はそんなにん心配することはないと思います
1: 。チャーートだけけ見ててまますと、まあ、あの一時期今日よくあの菅総理大臣のの退陣ニュースを受けまして、まあ急に上がりました。はい、それちょっと落ち着きを見せてきてるのかなという感じがします。当面のレンジっていうのはどの程度なんでしょう
2: か。これがね、またあの、アメリカの ETF なんか見ると、えー、3万2500円ぐらいまで上がるんじゃないのみたいなポジションを組んでる人が結構多いんですよ。ええ、で、タイムゾーンはですね、12月の第3週までのところで見てるんです。はい、要するに、えー、政権が交代して新内閣ができて、で、まあ、おそらく、河野さんをイメージしてるんじゃないかと思うんですけども、20兆円を超える補正予算が組まれて、で、衆議院選挙が入って、で、衆議院選挙が、で、自民党が対象する、すべてがうまくいくと、うん、日本株はここからもう 10% の上昇があるだろうという、そういう見方をしている人がいることは事実です。で、これがまあ、10月、11月の上方向に向けて動く,動くとくの仕掛けなんですが、これあの、ここでもよく話してますが、あんまりいい上がり方じゃないんですよね。はい、そういうギャンブル的な、ギャンブル的な上がり方ですからね。ギャンブル的な上がり方をするときは、この間もそうですけども、3万700円ぐらいまで行ってから、急に2万9600円からい7円ぐらい急に落っこっちゃうじゃないですか。ああいう、急落のリスクを払うような上がり方なんですね。その、その道ももちろんあるので、ゾーンとしては3万2500円ぐらいまではイメージしてていいんですけども、そこに行くときはちょっとついていっちゃダメだと。うんでやっぱりまあ中長期の投資家たちはじわりじわりと、ま,あ、まだこの9月の段階では2万9000円台、えー、10月も2万9000円台でいいと思います、下値の目どはね、これをまあ3か月に1回ぐらい切り上げていくみたいな、それぐらいのスピードで上がっていくのが、一番健全な動きではないかなと、そんなふうに思います、は
1: い、さて、では今日の株365の動きを見てみましょうか。今
2: 今日は落ち着いた動きですね、はい、今のところまだえ、はっきりした方向感が出ていないんですけれども、えー、っと、それでも日経平均株価は今、えー、393円ですね。うん、寄付は286円からスタートして、高値は428円までありました。安値は229円ですが、これはまあほぼほぼお9時前の段階で起きていますね。164円高というのが株36ですが、まあ、えっと、この、おそらく今日、明日はこんな感じで堅調じゃないでしょうかね。ただ注意してもらいたいのは、カオス36側、この後29日になると急にガクッとハイト分だけ落ちますから、いつものようにですね。はい、えそちらのことを、あの、そこで下がっても、あの、驚かないでくださいね。と。もう皆さんご存知だと思いますけどね。はい、よろしくお願いします。はい
1: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊タトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊タトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴木和注目株についてお話しされています。こちらの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。ままたたからも検索ご覧いただけますアーカイブも充実していますので岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきましてアンケートにもぜひお答えいただければと思いますさあ今すぐ「豊かトラスティー証券」の YouTube チャンネル豊か TV を検か以上株ろくごの「豊かトラスティー証券」から動画コンテンツの情報でした
2: フォローア,ップアナライズ
1: さて、今週のこのコーナーでは、復眼経済塾のエミー・ユルマズさんに、株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいります。エミーさん、今月もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。さて、最近の世界のマーケット状況、エミーさんは特にどんな点に注目されてますか
0: えとですねまあ、大きく言うと2つございまして 1>,、はい、まあ1つはです、ね、このあ引き続きやっぱりコモディティの価格が上がってますね、あ<ー>でこれはあのブルンバーグコモディティ指数はあーもうかあの過去5年間で最も高い数字今99まで来ているので,、はい、で実際、これあのパンデミック直前で80だったんですよ。えーだからそれに比べるともう 25% も上昇しているとで原油も再び上昇に転じてまして特に今、ヨーロッパで今後あの冬エネルギー危機になるんじゃないかというふうに言われているんですね、はい、でこれらを考えると、まあ、あの目先のインフレ上昇圧力というのは全く減る気配がないとでそこで、えーまあ、主要中央銀行はどうするのかというのは多分こ,これからのテーマで。まあはい、その例えばですね FRB にしても、まあ、ECB にしても、まあ、いずれ日銀にしてもこれ引き締めをやらないと、うんえー、これインフレが上がってしまってしかも,もうインフレというよりも実際、今、雇用がそこまで改善していないのでサグフレーションになるという懸念があるので多分その今でただしそれを今度やってしまうとリスク資産が一定に売られてしまう懸念があるとか。はいえー、かなりですね、相場としてはちょっと際どい局面
2: に来てるのかなという気
0: がしますね。
1: はあ
2: 、コモディティ価格の上昇、いや全く同じ意見です<ー>、えー、そういう意味では、まあ、FOMC で何人かの人が、その懸念を実際にドットチャートで見せてましたけども、エミさん、私はちょっとこれ、遅いぐらいじゃないのかなっていう気がするんですが、どうですか
0: いや、おっしゃる通りだと思います。本当はだから今年の初めめぐらいいにもうやり始めないとダメだったのかなって思うんですよ私も、うんえー、なので,で、そうするとですね今度、急いでやらなきゃいけなくなるかもしれない、だから本当は2023年まで余裕があると思ったけれども、2022年中にもう利上げを開始しないといけないっていう可能性はありますよね
2: 、はい、この調整がね、まだもうちょっと先になると思って、みんな、高をくぐってるんですけども。はいいずれにしてもこれ、エミさん、今日あのラジオで冒頭で私も話したんですけども、前回のテーパリングはこれ、参考にならないなと、あのえー、新しいことを考えなきゃいけないなっていうのが、今の相場ですよね、これ
0: いや、おっしゃる通りで、でことに、ですねこれ、目先、やっぱりあの生産者の物価指数っていうのは、多分下がらないんですよ、うんで、その理由がコモディティに加えてですね。やっぱり輸送コストがいまだに高いんです。これはあの、はいうん、皆さん多分バルチック艦隊室、あの、バルチ、あ、バクオ艦隊室じゃない、バルチック艦隊室ですね。はい、ええー、海運室の動き見てると思うんですけど、すごいことになってますよね。あの船の運賃っていうのは。<笑>で、今度はあの、その、もうあまりにもひどくて、あの、アメリカももうなんか。いわゆるその船が六十隻沖で待ってるとかですね。<笑>うん、なんか。もう結構なこのサプライチェーンがぐちゃぐちゃになって,てですて、ねうん、しかもあの、いろんなところで今までやってこなかった投資いわゆるその、ま、設備への投資だとかです、ね、あの資源開発への投資今までやってこなかったんですけど、まあうん、本当に金融相場だったんでこれからちょっとその悪影響が出てくる多分時期になるんじゃないかなと思います。
1: そういった中、日本株は今後、いかがでしょうかあの日本株はで
0: す、ね、<え>これはあの、えー、出発、実はです、ね、強い、まあ、一つはその、まあ、政局の動きで、まあ、あの新しい政権をの、まあ、期待て上がってるんですけど、もう一つはです、ね、実はもう日本の今、ワクチン接種率というのはアメリカ超えたんですよね。そうでこれあのワクチン、日本しかも遅めに打っているのでワクチン打った直後にも今、多分日本でも感じられると思うんですけどまるでコロナが消えたんじゃないかっていう時期があるんですよ、半年ぐらい。日本がその時期に突入している可能性があるのでそうすると本当は次の波が年末年始に来るんですけどこれ、多分日本すごい低くなるんです、年末年始の数字が。そうなるとですねあのこの国内の経済。あががかなりまあ消費とかが刺激されるんです、それを今、織り込みに相場が動いてるんじゃないかなと思いますなので、アメリカのテーパリング絡みで大きくアメリカ株が崩れない限りはに、日本株も多分底堅い動きじゃないかなと思いますね
1: 、まあ、エミンさん、以前から日本株注目だというふうにおっしゃってますけれども、うん、まさにその時期が来ているという感じでし
2: ょうかそういうかそいことですただ、中国の話っていうのは、これ、延々とくすぶり続けそうですよね。
0: いやおっしゃる通りで、それもあのど,こどこまで結局はですね中国っていうのはブラックボックスなので今日もですねちょっと別の、まあ、エヴァーグランデじゃないけど別の不動産ディベロッパーが倒産したっていうニュースも流れましたけれど
1: も
0: <ー>、えー、だからあの、結構だからあ中古型のデベロッパーっていうのはもう相当倒れているようでですね。うんうんあのまあ、エバーグランデ2番目に大きくてあの住宅購入してる人もです、ね、150万人いるって言われているので、まあ、社会問題にな,なりそうだから、まあ、中国政府がせめてあの今、工事中の家だけは終わらせるようにみたいな、まあ、そういうちょっと手は打ってるんだけど、うん、でも、多分地方都市にいっぱいいるんですよこういうい、まあ、ミニエバーグランデみたいなのね、うんうん、小さい地雷みたいなのが<笑>それがこれから全部一個一個。こうパンクしてくるとと相当きついと思いま
2: す中国経済は
1: なるほど、うん、となりますと引き続き注視していった方が良さそうですねで
2: も中国の暴走機関車みたいな経済ですからもうやっぱりこの辺で経済っていうのはリスクがあるんだって中国人中国の経済も理解しなきゃダメですよね、うん
0: 、いやおっしゃる通りでこれも本当にまああの、まあ、今回ははっきりね、うん、これはもう実はあ、そのサイン出してたんですけどね、数年前からね、習近平政権は。はい。まあそれを今実行してるだけなんですよね。よねもうい、早期は許しませんと。うん、はい
1: 。今後も引き続き<笑>こちらの番組もチェックしていきましょう。うはい。えみさん今月もありがとうございました。どうもありがとうございました。したさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎リ介と
1: そして松尾エリ子でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。この番組は「株365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。